0: Hello， 各位香港的听众朋友，大家好，这里是来自中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的嗨《嗨青春》，我是曼斯。
1: 大家好，我是萌蒂
0: 。今天我们跟大家首先聊一个话题，呃，大后天啊，这个本周日就是一年一度的母亲节了。嗯，其实呢，这样一个话题在这样时候说出来并不是很新鲜哈、啊，就是母亲节，大家都给自己的妈妈准备了什么样的礼物？但是呢，今年我们想问大家的是，你们送的这个礼物是有。有什么特殊的意义吗？
1: 对，现在这个送礼物给自己的亲戚哈、啊，或者说特特别好的这种朋友之间的这种礼物呢，呃，会让很多同朋友很纠结。你说送一些贵重的吧，又觉得。光是图钱了，<对>没有这个意义在。嗯、但是要是特别轻的呢，又觉得好不好送出手啊？对，<吧>因
0: 为你首先你送人家一个很贵重的礼物，那将来人家给你回的时候，你也会给人家造成一种负担，对吧？嗯、那如果要是说你买一个司空见惯的东西，好像又体现不出来什么心意。<笑><是>真的，现在送礼物特别的。纠结，嗯
1: 嗯，曾经我们经常说啊，“千里送鹅毛，礼轻情意重。”可是，在现代社会当中，真的可以送这么轻的礼吗？对吧？这也是让我们很纠结的一个问题。嗯，所以，呃，一会儿在节目的进行当中，我们会陆续的跟大家也来说一说这个有关于给母亲送礼的一些小窍门吧
0: 。好的，接下来首先进入我们的第一个板块——青春试点，前方到站：青春试点，有请往潮流前线。文化前沿的乘客，请速上车。前
1: 方到站青春字点，有去往潮流前线、文化前沿
2: 的乘客，请速上车。
0: 今天这个日子啊，稍稍有一点小小的特殊。为什么这么说呢？哈，今天是第二届青年奥林匹克运动会倒计时的第一百天。嗯，那本届的青奥会呢，将会在今年的八月十六号到二十八号在江苏南京举行。这是继北京奥运会之后，奥林匹克运动又一次来到了中国。
1: 那么接下来的时间呢，我们首先要通过一段小的片花来了解一下青奥会。什么是青奥会？简单说，它就是全世界青年人的奥运会。在前国际奥委会主席雅克·罗格先生的倡导下， 2 0 0 7年国际奥委会决定以体育的名义，四年一次，将全球15到18岁的小伙伴们汇聚到一起开 Party。这就是青年奥林匹克运动会，简称 YOG。作为奥林
3: 匹克家族的小王子，青奥会与追求更快、
1: 更高、
3: 更穷的大哥奥运会有许多不同，在他身上，奥运家族正在参与的 DNA 更为明显。首届青奥会，二零一零年八月十四日，在新加坡举行；二零一四年八月十六至二十八日，第二届青年奥林匹克运动会将在中国南京举行。届时将有两百零四个国家和地区的近四千名运动员参加二十八个大项、两百二十二个小项的比赛。
0: 听完这一个小片花，不知道大家有没有一点儿这热血沸腾的感觉哈、啊？嗯
1: ，听着这个嗯解说的感觉啊，嗯嗯、就已经运动起来了，
0: 非常嗨，是不是？嗯,嗯，那现在距离青奥会啊还有整整的一百天，青奥会三十五个竞赛和训练场馆以及所有固定的设施已经全部完成了，各场馆的团队全面启动场馆化运行和人员的培训。此外呢，青奥村正式的交付使用。门票、志愿者招募和培训等工作也已经是全面启动了
1: 。没错，南京青奥会呢，已经可以说是箭在弦上，而南京也正式进入了青奥模式。六朝古都碰撞青春狂欢，南京准备好了吗？我们也来听一听本台记者对话南京青奥会执行主席、南京市委书记杨卫泽
4: 。青奥是什么？当南京青奥会还有一百天就要到来的时候，很多人可能还有点迷糊。青奥会是奥林匹克家族的小王子。此前仅仅在新加坡举办过一次，运动员也都是来自世界各地的1 5到十八岁的青少年。正如他以“青”字开头，青春略显青涩，而南京青奥会就是他的成人礼。
5: 这对南京来讲是个挑战，因为这个青奥会呢第二届，应该说它还是一个不太知名的一个年轻的幼苗吧。那么，所以提高它的品牌影响，提高它它的影响力，这是我们一个很重要的任务。所以在这个筹办的过程中间，我们有很多的这个传播形式。这个传播形式，我们就更加适应现在年轻人的和网络时代，通过微博、微信、社交媒体来使得更多的人参与到这个
4: 网络时代办青奥。对象又都是在网络时代成长起来的九零后、零零后，所以青奥。会连火炬传递都与众不同，只要从青奥会官网下载 A P P“ 碰船圣火 g i v me fire。两个小伙伴拿出手机，点击软件中的传火图标，并同时摇动手机，圣火就能成功的传递到对方的手机里
5: 。除了两头柴火和最后的点火，我们采取的实体为主外，其他都采用的是虚拟的网络传递。就这样的话，就是我们可以人人都可以用他的手机或者手机终端都成为火计手。那过去如果说实体传递，那肯定是有限的。我们全世界的所有的人，包括青年人、包括中年人、包括老年人，甚至是幼儿。只要他会玩这个终端或者手机，就可能成为网络火鸡手。我们预计超过一亿人次来成为我们的网络火鸡手
4: 。年轻的青奥会虽然血统纯正，但与大哥奥运会有很多不同。奥运会追求更高、更快、更强，而青奥会则强调更高兴、更快乐、更自强。不以比赛成绩论英雄，不以国籍肤色较高下，比赛更加回归到体育的本源
5: 。它的特点在于，它不是以竞技为博弈目的，它的体育。文化教育，而且更加注重于文化和教育。第二个，它的形式多样，比如说，它有很多比赛是男女混合的，甚至是各个国家之间的混合的，甚至是洲际混合的。这个，再比如说，它的运动员除了参加比赛以外，他从开幕到闭幕的十多天时间之内，全部要在南京，呃，至少要参加六场以上的文化教育活动，就是我们是一个开放性的。我们大量的活动不是在体育场馆封闭的场所里面，包括展演项目，包括文化教育项目，都是和这个城市融在一起的。
4: 作为一项创新赛事平台，即便缺少焦点赛事与大牌明星，同样会因为青年人的欢聚而独具魅力。一百天后的南京将用激励三代人的方式致青春
5: 。对这帮年轻人来说。他们可能第一次参加一个大型的国际运动会，可能第一次走出家门、走出国门，第一次来到中国，来自南京。我相信他们到南京来这十多天时间，一定是他人生中间永远不会忘掉的一个最难得的、最不可磨灭的一个印象。那他也就会必然感染到他的下一代，他会对他的下一代来讲述他年轻的时候在南京、在中国的所见所闻。
0: 另外呢，香港的青年朋友们今天下午也在香港的创新中心举行了一系列的活动，来庆祝南京青奥会倒计时一百天。详细的情况呢，我们接下来来听中央台驻香港记者杜伟的报道
3: 。嗯，好的主持人。那为了庆祝这个青奥会踏入倒数一百天呢，大会的组委会呢今天下午在香港的创新中心呢，啊、呃，马上要举行这个创新迎青奥的。新闻发布会以及庆祝活动在现场的展示，创新科技和青奥会的结合，包括网络火炬的传递的游戏，以及青奥村数码中心的设计，还有增加一些实景的互动游戏，还有就是社交媒体创意推广内容，提升了香港的年轻人对于体育运动的兴趣。那么借助这个本地对创新科技的发展，配合呢年轻人对社交媒体的热爱呢，青奥会啊特意是在香港的创新中心进行了倒数一百天的庆祝活动。那么活动呢也是通过展示多项创新科技来宣传南京的青奥会。当中呢包括了啊、呃、比较有特点的就是网络火炬的传递游戏，希望大家可以用手机的方式来亲身体验到这种火炬的传递当中。此外呢，呃，来自于香港各高校的一些年轻人，还有各个的一些体育的一些爱好者，今天呢也是来到了创新中心，一起呢来共同迎接呃南京青奥会的举行。主持人
1: ：嗨青春。更多精彩正在继续。
0: 好的，说完了这个令人期待的南京青奥会，接下来我们来看一对兄弟啊，这是怎么样的一对兄弟呢？现在啊，他们在香港可火了，因为啊，有一个词送给他们，那叫一夜暴富啊。嗯，香港科技大学的两位八零后毕业生曾建中和曾建豪两兄弟开发出一款叫做《神魔之塔》的手机游戏，今年呢获利有五亿港元，许多的青年人闻之兴奋。近日呢，香港科技大学举办了一场学生创业分享会上，一些九零后的年轻人跃跃欲试，希望在创业路上大显身手
1: 。我们来举个例子啊，今年二十四岁的王璐阳就是其中的一个。在香港科技大学求学的他呢，去年与另外两名同学成立公司，研发出了一款将社交、音乐和情感分享融合在一起的手机应用程序。使用者呢，可以看到附近的人正在听什么样的歌，有什么样的感受。经过歌手、音乐员、音乐人的试用，这款手机应用的反应还是非常理想的
0: 。嗯，这款崭露头角的手机应用程序已经先后在香港甚至国际上多次获得了创业奖。王路阳介绍说，去年到瑞士银行一边观光一边听歌，灵机一动的他决定。啊，开发一款手机应用程序，将自己的心情与朋友们分享
1: 。他还说啊，一些知名的社交网站近年是风靡全球，但是他们多以分享文字、图片为主，以音乐分享为主的主打社交的网站和应用程序可以说寥寥无几，所以自己开发的手机应用程序肯定会有发展的空间的。
0: 在家人和朋友们的支持下，下个月大学毕业的王陆洋放弃了来自大企业的聘书，改做创业者，专心打造自己心仪的手机应用程序。在一年的时间里呢，他已经集资超过了一百万港元，准备今年正式将产品推向市场。王陆洋说：“校友曾建中、曾建豪两兄弟创业成功，对自己有很大的鼓舞。创业的梦想越来越容易得到社会的认同
1: 。在香港有创业梦想的年。”年轻人绝对不止刚才我们说的曾氏兄弟和王陆阳三个人。香港贸易发展局上月公布的一项调查结果显示，香港青年的创业意向显著提升。在接受访问的一千名十八岁到三十五岁的年轻人当中，刚刚开始创业和打算创业的比例达到了百分之十五，比二零一一年增长了八个百分点。
0: 呃，那么王陆阳所在的科大协理副校长于杰他说呢，年轻人没有太多的负担，适合创业，但是初期融资比较困难，要发展壮大确实是很艰辛的事儿。科技大学呢，可以提供支持，为他们创办办公室等等，培育更多的初创企业
6: 。时痛，非痛，问世间有几个绝对出众。
0: 虽然五一节假期过去已经呃有几天了哈，可是大家还是对在假期里发生的一些事儿啊是津津乐道。就比如那些唱歌跑调的明星们
1: 。嗯、五一假期的时候呢，在上海的草莓音乐节在世博园拉开了帷幕，张曼玉现身，首度以歌手的身份亮相，大批的粉丝现场支持。但是听了一会儿呢，这粉丝啊有点受不住了啊，纷纷离场。这段演唱之后，几天之内遭到了网友们的吐槽。
0: 嗯，那时隔两天，张曼玉在北京通州的草莓音乐节上回应了唱歌跑调的这件事儿。她说自己之前拍了二十部戏，当时呢都被说是花瓶角色。那唱歌能不能也给自己二十次机会呢？这个大气坦诚的解释得到了网友的一致称赞。
1: 对，但是毕竟隔行如隔山嘛。张曼玉由演员转行唱歌，其实呢，只要她的粉丝能够接受她的这种率性而为，允许她慢慢的学习和进步，其他人呢，我觉得也就可以住嘴了啊。但是呢，也有很多专业的歌手在演唱会上也出现过跑调的情况，让我们歌迷大跌眼镜。那么，娱乐名人唱歌跑调，这样事在国外会受到什么样的待遇呢
0: ？首先，我们先听一小段哈、啊，这个歌星们在演唱会上跑调的这样的一个呃小时况吧
6: 。嗯。嗯
2: 成，咱们还是先听到这儿吧。再听的话，就是我们不太厚道了。那么，这个娱乐名人唱歌跑调这样的事情，在国外到底会受到粉丝和大众的怎样的待遇呢？我们先还是来听一听全球华语广播网英国观察员侯颖的介绍。
0: 对于歌手而言，演出时跑调呢，可以说是非常丢脸的事情。状态不好，耳机出现问题，和现场的乐队配合不熟悉，或者是自身演唱水平有待提高。都是可能的原因。早前呢，在英国全英音乐颁奖典礼上，由于整容走音而颇受争议的拉纳德雷，凭借其新专辑拿下了国际最具突破艺人大奖。不过呢，在前不久的一次演唱会中，他因走音而被媒体称为“车祸现场”，可见呢，功课没做好，英国媒体也会不留情面。还有一位英国歌手参加英国选秀节目，走音歌唱42秒，虽然被狠批无唱歌天分而未能晋级，但是呢却在网络上迅速窜红。原来呢跑调也能成为另外一种博取眼球的方式，
4: 跑调也能帮忙赚到人气。靠一曲
0: Ricky Martin 的名曲一炮走红的华裔小伙子孔庆祥，也以自己的经历证明了这一点。我们来听听他在福克斯广播公司《美国偶像》上的演唱吧
6: 。Talk to me, tell me your name. You blow me off like it's all the same. You lit it first, and I'm taking away like
3: a bomb. Yeah, baby,、Thank、I'm、you. wasted by the way you. Thank you.
2: <laughs> you can't sing. You can't dance. Hmm. 呃，孔庆祥呢，当时是边唱边跳。啊，听他歌的时候啊，评委是把纸巾挡在脸上，陡声狂笑，不能自抑。不过呢，这憨态可掬的小伙子啊，回应说啊，他说自己已经是尽力了。疯狂的视频点击量啊，也成全了他的明星梦
0: 。嗯，呃，听众还是挺厚道的，嗯、因为是普通人，所以呢，听众通常会更看重他的认真和执着，对其唱功的欠缺给予了包容。对。那么，如果是专业歌手唱歌也跑调，美国人会不会大家指责呢？来听全球华语广播网驻美国观察员。唐喆的介绍，在美国，电影明星很多都能登台唱歌剧。到目前为止，没有太多的有关电影明星唱歌走调的传闻。而令人吃惊的是，著名歌星当中却不乏不会唱歌的人。被批评界点名的有马当娜、布兰妮斯皮尔斯、泰勒斯威夫特。主要原因是这些歌星出名走红的唱片都是以 MTV 超级电脑动画剪接、灯光化妆和各种音乐效果合成。但是，真正现场表演时，这些被点名的歌星就往往会被认为是没有那么动听的歌喉，而且走调。但是，这似乎不会影响粉丝们对这些歌星的忠实感情
2: 。嗯，我们再来看看泰国。泰国人啊，对于有体育明星或者说是影视演员转行做歌手的人呢，他们的歌唱技巧的瑕疵啊，通常还是不会太过苛责的，一般都会给予很大的包容。但是对于专业歌手的要求就会比较高了。我们要听到的是新华社驻泰国记者杨艳的介绍。
4: 泰国有一个著名的拳手叫做沙玛，本来呢他的职业是打拳，但是由于打拳打得好呢，长得又比较帅，然后就走上了唱歌的道路。但是我的朋友跟我说呢，其实这个拳手唱歌完全不在调上，即便这样也有很多人喜欢他，因为他们觉得呢他本身的职业不是歌手，所以呢大家还是比较包容的。如果是专业的歌手呢，还是要另当别论了，因为毕竟大家去花钱去听演唱会之类的呢，还是想听到高水平的演唱，而不是跑调的歌。
0: 去，今天说了这么多唱歌跑调的例子，最后呢，我们觉得还是有必要说一下哈，就是如果是专业歌手的话，上台是要愉悦听众的，要带给支持自己的歌迷听觉上的享受，不跑调那是基本功。但是如果是咱们普通人呢，唱歌更多是为了自我抒怀，为了放松心情和娱乐，所以想唱就唱吧。确实啊，想唱就唱吧。嗯，不是有那句话吗？心有多大，舞台就有多大
1: 。对，再说，如果说是已经成名的歌手跑调呢，我们可能会有一些微词啊。对，但是对于一些新出道的歌手，如果说有这种跑调的情况，嗯，这也是人之常情，我们也可以理解。毕竟刚出道嘛，还有时间再去磨练磨练嘛。
0: 是的，好的，接下来我让我们来看看另外一位美女啊，这是近日走红的一位美女体育老师。前段时间呢，北师大。沧啊，海沧附属学校的最美体育老师走红了，被学生晒上网，奉为女神。那近日呢，厦门的另一位体育老师也被网友晒出照片，让大家见识一下厦门康桥中学的美女体育老师
1: 。嗯，这位眉目如画、温婉可爱的老师呢，被网友惊叹为简直是女汉子和女神的美好综合体啊。根据网友们晒出的照片，有这位老师的生活照、比赛的照片，还有备注“请准备好擦笔血用的面巾纸”的个人。写真
0: <笑>很难想象啊，这位美女老师呢，她是全国的跆拳道冠军，国家一级运动员。根据了解呢，这位名叫杨李妹的老师，出生于一九八七年，毕业于集美大学跆拳道专业。外表出众的她，运动成绩可以用辉煌两个字来描述。二零零二年，曾经获得福建省运动会四十三公斤级的冠军。二零零八年，第四届全国大学生跆拳道锦标赛暨第二。二十五届世界大学生运动会选拔赛女子四十七公斤级冠军。昨天有学生在网上看到照片以后啊，就给杨李妹发短信说：“阿、啊、妹姐，你要红了。”这个不明情况的杨李妹啊，听说了这个事儿，还顾虑了一会儿呢。嗯
1: ，不光是运动成绩出众，而且呢，还有曾经有过非常英勇的这样的举动啊。杨李妹呢是宁德平南人，从小呢身体爆发力非常好，协调性也很不错。一九九九年呢，她参加初中的校运会的时候，被宁德市的跆拳道队的教练一眼相中。从此穿上了洁白的道服，出身于农村的她呢，吃苦肯拼，成绩提高得也很快。出去打比赛的时候，别的运动员看到这个美女居然也是参赛选手，都愿意找她合影。而比赛当中呢，她也是力压群雄夺冠，拍照的人就更多了。当然，高强度的竞技比赛锻炼出的是强大的格斗气场。杨丽妹在这个。吉大读书的时候，有一次啊，逛街看到了一个扒手盗走了路人的手机，于是追了上去，并且大喝：“把你偷的手机给我拿出来！”小偷呢，竟然是被他凌厉的眼神震慑住，心虚不已，乖乖地把手机还给了失主啊
0: 。嗯，那这位杨李妹呢，不但是路见不平一声吼啊，而且在学校里呀、啊，也特别受学生们的喜欢，学生都特别爱找她谈心。同事张老师介绍，很多学生第一眼见到杨里妹，都以为她是音乐或者是美术课老师。但是呢，当她穿上运动服，亮出身手以后啊，学生们都忍不住的叹服：“好酷啊！”那刚到康桥学校任教的时候，有男生看杨老师娇滴滴的样子就不守课堂纪律，但是几节训练课下来，都知道他的霹雳手段了。嗯、现在每天呢，他都要带着康桥学校龙池校区实验班的同学呢，练习两个小时的跆拳道。他说，让孩子懂礼仪，培养他们的责任心，改变生活习惯。平时呢，他还经常和学生一起踢球。他说，学生们都很信任我，有事儿爱找我谈。新
1: ，美女老师呢？美女体育老师啊，嗯、最近呢也有一个大的目标，就是她打算选拔带出一支跆拳道的校队为厦门的跆拳道队伍输送一些好苗子。哎、呃，要说这个学校里选拔老师的这个标准啊，也确实越来越高了。呃，而且呢，这种我们今这个近一段时间啊，经常在网上看到什么男神语文老师，嗯，女神数学老师，哈，啊，哦、就各种各样的这种美女帅哥，是吧？去。当年轻的这种青年教师啊，也同时说明了可能七零后、七零末、八零后、九零初这样一代的这个人呢，或者说年轻朋友吧，越来越多的这个才华被社会可所认可。而这同时呢，其实像这样的一种教育方式啊，也有利于学生们更加专注的去学习。呃，毕竟原来呢，我们会说，嗯、呃，这个老师啊，会对待学生什么样子，可能会影响孩子今后的这一生。现在美女老师和帅哥。教师啊，更多的会出现在我们的高中、初中这样的一个教育团队当中，也确实让我们的教育教师队伍也变得越来越养眼了
7: 。没错。
8: 我们穷开心。我是谁家那小谁？身强赛过火里奎，毛俊赛过猛将飞，根根发型亮又黑。是走南闯过北，记着初中又把嘴。长江黄河喝过水，河边草地雷尽过罪、嗯。喝水很陶醉，是满了千人吹。你是西人骂过煤，还是东山见过鬼、嗯？这人生苦短累，今朝有酒今朝醉、嗯。为了不苦大声笑，为了不烦大声呸。小小的人儿啊，风流罪。一呀，天天就爱穷开心呐、啊，逍遥的魂儿啊，假不冷静吧，嘻,嘻嘻哈哈我们穷开心呐、啊，小小的人儿啊，蹦在一起呀、啊，天天就爱穷开心呐、啊，逍遥的魂儿啊，假不冷吧。我们穷开心，他是谁家那小谁，身材赛过杨贵妃，貌美赛过七仙妹，婀娜多姿如翡翠。嗯、是红男绿女配，都是二十郎当岁，纯洁幸福勇敢追，爱打爱 K 绝不鸡肋。可他很自卑，是满脸人倒霉，你是白天摸过黑，还是夜里做过贼？嘿嘿这人生苦短累，今朝有酒今朝醉，为了不哭大声笑，为了不烦大声呸。小小丽人儿啊，风。子呀，天天就爱穷开心呐，逍遥的玩儿啊，家不扔进吧，嘻嘻哈哈，我们穷开心。
9: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。
0: 广播电台、香港之声携手香港青年交流促进联会，共同推出“梦想舞台” 2014， 为你的梦想加油助力。即日起至5月16号，用文字、声音、图片、视频等各种形式分享你的梦想故事，就有机会赢得共15万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台。为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站
9: 。开往嗨
0: 青春
1: 站的青春巴士即将到达本站。
2: 想畅游世界名校，想
4: 了解想了解全港
8: 、全中国、全世界的青年人正在关注的热点。来啦来啦，快点上车啦！青春巴士带你嗨翻快上车吧，青春巴
7: 士带你嗨翻青春。
0: 好的，在半点评宣之后，欢迎大家继续回到中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是曼斯。
1: 大家好，我是萌蒂
0: 。今天在节目的一开始呢，我们跟大家抛出了一个互动话题哈，就是想问问大家，今年准备了什么样有意义的礼物送给母亲？因为呢。礼拜天就是五月十一号哈、啊，就是今年的母亲节了。也、嗯、先说说我自己吧，因为现在工作和学习啊，都是跟妈妈不在一个城市，所以呢，每到妈妈过生日或者是母亲节的这个时候呢，我就比较纠结。因为呢，其实啊，就是因为家长都不希望我们去花一个很多的钱乱花钱，就为了送给他们一个礼物。其实呢，现在的母亲节更需要体现的是一份心意。嗯，所以我就特别想说，在这一天。天呀、啊，帮妈妈做一桌饭菜，可口的饭菜，既能让她省去这个做饭的劳碌，而且呢，还能让他们觉得，哎，女儿长大了懂事了。但可是呢，这一点总是不能够实现哈、啊。所以呢，这两次呢，我就有一点嗯头巧，嗯，就是呢，现在不是有这个团购的网站吗？嗯，然后我就会挑一个他们喜欢的这个餐券我先把它给买下来，团下来，然后呢，把这个手机验证码发到他们的手。集上，让他们这一天呢出去大餐一顿，
1: 嗯，看我
0: 是不是很聪明啊？
1: 对，这是女生会相对来说常用的方式啊。嗯，而男生呢，我觉得如果可以的话，你有时间的话，嗯、或者说你有这份耐心的话啊，嗯、呃，当然这一天必须要必须你必须得有耐心哈、啊。啊，对
0: 对对，必须的，<笑>要
1: 陪着妈妈，我觉得去逛个街
0: ，哎，我觉得是个
1: 不错的选择，因为对于男生来说呢，呃，一般家长会认为，尤其是妈妈会认为，嗯，哎呀，算了吧，这个男孩长大了以后，呃，会娶媳
0: 妇忘。哎，对，会
1: 离的这个父母远一点尤其是离妈妈可能就远一点、嗯、而妈妈呢，其实哎，都是说异性相吸嘛，对吧？男孩一般都跟妈好，嗯、所以我觉得哎，利用这样的一个机会，陪陪妈妈去逛逛街。当然了，如果说非要送礼物的话呢，因为男生啊不会像女生这样心思特别的细，嗯、所以一般送的东西会相对大条一,一点。嗯嗯，当然了，嗯嗯、洗脚盆儿啊、哎，对，当然了，我觉得啊，如果要是非得说咱们。避开这种所谓礼物也要重的这种节奏的话，嗯、我们可以也选择送送花嘛
0: ？对对对，其实啊，这个母亲节送花啊，是大家最讨巧也是最省事儿的一个方法了。嗯，那在母亲节这一天，我想。大多数人可能会送康乃馨，那为什么要送康乃馨呢？那中国的呃朋友们送给母亲的这个花和国际上的又是一样的吗？接下来我们跟大家聊聊这样的话题哈、啊。其实呢，中国的母亲花啊是与众不同的。嗯，母亲节呢是一个感谢母亲的日子，在美国、加拿大和一些其他的国家，在每年五月的第二个星期天就是母亲节。那在其他的一些国家呀，日期并不一样。可是母亲们在母亲节节这一天通常都会收到礼物，康乃馨被视为献给母亲的花，可是我们中国的母亲花叫做萱花、萱草花，又叫做忘忧草
1: 。嗯，我们就来说说康乃馨啊，国际上呢献给母亲的花是康乃馨，这是一种纤细清翠的花，花茎上开着鲜艳美丽的花朵，花瓣紧凑而不易凋谢，叶片细长而不易卷曲，花朵雍容富丽。姿态高雅别致，更有诱人的浓郁的香气，使人心醉神迷。红色的康乃馨呢，象征着热情、正义、美好和永不放弃。当然了，这里面的寓意就是祝愿母亲能够健康长寿。粉色的康乃馨呢，是祈求祝福母亲永远都可以年轻美丽。而白色的康乃馨象征着儿女对于母亲纯洁的爱的真挚的谢意。黄色象征着感恩，对于母亲的辛勤付出的一种感谢。
0: 嗯，那母亲节为什么大家都送康乃馨花给自己的母亲呢？说起来有一段感人的故事呢。那下面我们也通过一小段音频去来了解一下这段感人的故事。1906年5
7: 月9日是一个平常的日子，可对于美国费城的安娜·贾维斯来说，却是个悲痛欲绝的日子，因为这天他深爱的母亲永远的离他而去了。在此后的日子里，他每天以泪洗面，怀念不已。1907年，在母亲去世周年纪念会上，他希望大家都佩戴白色的康乃馨鲜花纪念他的母亲，并提议每年5月的第二个星期天为母亲节。于是，他给许多有影响力的人写了无数封信，提出自己的建议。在他的努力下， 1 9 0 8年5月10日，他的家乡费城组织举行了世界上第一次母亲节的庆祝活动。随后，美国西雅图长老会带头开展送养母亲的活动。美国著名大文豪马克·吐温亲笔写信给安娜·贾维斯小姐，赞扬她这项伟大的创举，并表示自己也带上白色的康乃馨来悼念慈爱的母亲。经安娜与众人不懈的努力，美国国会终于在1914年5月7日通过决议，把每年的第二个星期日定为全国母亲节，以表示对所有母亲的尊敬和感激。并由威尔逊总统在同年5月9日颁布执行。1914年5月14日，在美国举行了全国规模的第一个母亲节。自此以后， 1 9 3 4年的5月，美国又首次发行了母亲节邮票。邮票上是一位母亲双手放在膝上，欣喜地看着面前的花瓶中一束鲜艳美丽的
0: 康乃馨。那么，随着邮票的传播，在许多人的心目当中，把母亲节与康乃馨联系到了一起，康乃馨便成了象征母爱之花，受到人们的敬重。人们把思念母亲、敬尊母亲的感情都寄托于康乃馨上，康乃馨同时也成为了赠送母亲不可缺少的礼物了
1: 。嗯，刚才我们也说过了，中国的母亲花呢叫萱草花，又叫忘忧草。在这一天呢，子女为母亲送上一株忘忧草。草祝福母亲远离烦恼和忧愁，身心愉悦，健康长寿。薰草是百合科多年生草本植物，根茎肉质，叶狭长，细长的枝顶端呢会开出橘红或者是橘黄色的花，非常的艳丽，也特别适合工人观赏。而它的花蕾叫做金针。
0: 好的，嗨青春继续。接下来我们给大家讲一个漂亮女孩的故事。在约定俗成的印象里呢，全科的学霸或者是竞赛达人更容易得到美国名校的青睐。但是，仙林外校的毛毛却用自己的实际行动来证明：不当学霸，当个学习生活当中的有心人，照样能进美国名校。而且呢，像毛毛抛来橄榄枝的还是。八所美国名校，毛毛说：“我的申请文书里突出了我独立、自律、做事有规律的生活细节，这是出生在军人家庭的我独有的，所以一下子就让文书亮眼了许多。
1: ”站在人群里，毛毛其实是一个很出跳的女孩，不仅姿容出众，而且气质也非常的小清新。但是外貌呢，看似柔弱的她，却一直被爸爸所谓军事化培养。毛毛出生在一个军人家庭。观看名字里的“毛”，第二个字是“长毛”的“毛”，便可以窥见毛爸爸对于女儿拥有坚毅的品格期待。他说呢，他的爸爸是一名军人，从小就是教育严厉。也正是因为如此，毛毛变成了一个既独立又自律、做事很有规矩的人。他说，比如早晨啊，必须必须的按时起床，不整理好被子就不许出房间。吃饭的时候要等长辈坐下以后，自己才可以动筷子等等，这些看似微小的生活细节，恰恰是良好生活习惯的重要组成部分。时间一长，毛毛的个人修养自然是超过了一般的同学
0: 。毛毛说呢，在爸爸的威严面前呀，我压根儿都不敢有偷懒的念头，甚至都不会主动去想偷懒两个字。原来呀，毛爸爸对女儿的严格管理自成一派。小时候呢，学钢琴，爸爸就要求他一起床就得开始练，就算爸爸出门，也要让他自己在家里不停地练习，必须练满四个小时。毛毛呢向记者讲述了从小到大唯一的一次偷懒经历。他说：“有一次我在爸爸出门以后啊，想偷个懒，心想毕竟他出去以后就管不着我了。他快回来的时候呢，我便开始装作一直在练琴的样子，哪知道换来的是严厉的训斥。”原来呢，爸爸出门以后啊，根本就没下楼，足足在门口待了十分钟，就为了听我到底有没有开始练琴。从那以后呢，毛毛就再也不敢偷懒了。他说。那严厉，甚至对我来说有点可怕的眼神，也一直在我脑海当中
1: 。嗯，刚才我们和大家一起来分享了一下毛毛的小时候的经历。当然，我相信可能更多的朋友更加关心的是如何申请得到了这么多学校的青睐。哈，毛毛呢，其实根本就不是学霸，也没有像不少的达人那样专攻什么学科竞赛，但是却先后收获了。加州大学伯克利分校、加州大学洛杉矶分校、卡耐基梅隆大学、南加州大学、加州大学圣地亚哥分校。波士顿学院、伊利诺伊香槟分校和呃威斯康辛麦迪逊分校等八所美国知名高校的录取通知。对此呢，毛毛解释说，自己的留学申请啊，完全就叫细节取胜。他说：“我出生在军人家庭，从小呢，爸爸对我的军事化管理就是我最大的特点。于是他把这些生活细节和行为习惯都写在了申请的文书当中。虽然很简单，很平凡。”但是也展示了一个真实的自己，反映了自我成长历程当中的一个特征，这就成为了文书当中的一个亮
9: 点了。
0: 那美国的大学呢，既要看中学生的成绩，又非常重视学生的动手、学生的动手能力、成长经历和与众不同的个性特点。所以呢，直面美国考官的第一步就是把最真实的自己展现出来。深知这一关键的毛毛在面试的时候啊，将自我展现的淋漓尽致。他说，有一次面试是以视频的方式进行的，面试官呢是一位美国阿姨。他说，他正在欧洲出差。毛毛告诉记者说：“面试啊，是说面试，实际上大部分时间就是在聊天那这位考官呢，我就遵循着他的。”话题谈了自己的真实感受，没有刻意的去背诵什么，在轻松的氛围当中有说有笑，聊得很愉快。在面试结束的时候，面试官自然对毛毛给予了极高的评价，获得 offer 就成了顺理成章的事了
1: 。嗯，而且在读高中阶段呢，毛毛就读的其实并不是所谓的国际班，而是普通的高中，一般一边备战着普通高中的高考阶段，一边复习着 SAT 和托福，准备应考。但是毛毛却始终。游刃有余，他说学校的校训是顺其自然，兴趣是最好的老师，而对他而言，英语是他最大的爱好
0: 。那在语言学习方面呀，毛毛有着独特的优势，从小就对声音十分的敏感。他说小时候啊学琴，老师是一名老教授，给我做了一次听力测试，我能够在盲听的情况下准确地报出他所奏的一组和声。平时呢，一般人注意不到的细微声响，我都能清晰地做出辨别，这导致我对语言也十分的敏感，所以我在学语言上自我感觉比较轻松
1: 。嗯，毛毛也觉得自己并不是学霸，但却是学习当中的有心人，无论是看美剧还是听音乐。甚至是在大马路上看到广告牌，他都会留心注意的。如果说发现了有不认识的词汇和语法，就都会记在手机里。零碎时间里整理出的英文单词，足以弥补英语课堂里的词汇量空缺了。毛毛说：“只要善于观察，时时处处都是学习的机会。通过每一天这样一点一滴的积累，一段时间之后，就会发现自己的进步其实真的很大。所有的东西都在潜移默化的改变着自己。”
0: 好了，今天的嗨青春内容非常的充实哈、啊，呃，也希望大家从我们的节目当中能够找到自己喜欢的或者是对自己有用的东西。嗯、好了，今天的节目就是这样了，我们明天再会吧，
6: 拜拜。